0: Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я программист, работаю много. Ну, рабочий день у меня не нормированный, поэтому приходится очень-очень много сидеть за компьютером днем, вечером, иногда по ночам. Соответственно, двигаюсь я не так много, как бы мне хотелось. Да. Хочу сказать, что мне 36 лет. И я никогда не думала, что какие-то проблемы с суставами могут меня коснуться в моем возрасте. К тому же в выходные я стараюсь проводить активно. Мы постоянно ездим за город, в лес, куда-то в горы. То есть я стараюсь компенсировать недостаток движения в свое основное время движением в свободное время более активным. И, в принципе, у меня никогда не было проблем до того, как два года назад мы не поехали в Альпы. В Альпах мы гуляли по горам в течение 10 дней очень активно, там, по 12 часов ходьбы вверх-вниз. И в какой-то момент я поняла, что у меня начало болеть колено. Я, собственно, не придала этому никакого большого значения, но болит и болит продолжала ходить и в один прекрасный день колено распухло распухло оно на высоте примерно 2000 метров а мне надо было спускаться вниз и вот именно спускаться почему-то было гораздо больнее, чем перед этим подниматься мне потребовалась помощь, я не могла идти одна и тут я не на шутку испугалась что это такое, у меня распухшая нога я практически обездвижена. Но поскольку это было не дома, к врачу я обращаться не стала. Попыталась сделать какие-то компрессы, как посоветовали друзья. Не могу сказать, что это сильно помогло. До конца отпуска я хромала. Вернулась домой. И вроде бы мне показалось, что все хорошо. Как вы знаете, все мы не любим обращаться к врачам. Я подумала, ай, ладно, как-нибудь само пройдет. Наступила зима, на улице было холодно, и в какой-то момент колено у меня замерзло. И вот тут проблемы начались снова, потому что она опять стала набухать. Я снова не смогла ходить, мне было очень-очень больно подниматься по лестнице. Я в очередной раз подумала, за что мне это? Я молодая девушка, почему, почему я хожу и хромаю? Ну и да, в этот момент я подумала, что очень логично будет обратиться к врачу. Потому что ну, вот лично для меня колено – это ну, одна из самых загадочных частей тела. И я вообще не представляю, что с этим делать. Я обратилась к врачу, она посоветовала мне пить витамины. Отправила на физиотерапию, посоветовала пить витамины для суставов, какие-то специальные препараты с коллагеном, что я и делала. Но, да, от этого становилось лучше, но не могу сказать, что все проходило полностью. То есть ну, это снимало некоторые некомфортные ощущения, так скажем. Поэтому я решила обратиться к другому специалисту, который советовал мне сделать артроскопию коленного сустава. В течение всего того времени колено было опухше, иногда больше, иногда меньше, менялись ощущения. Я вижу и чувствую, в принципе, улучшение состояния колена, но периодами колено чувствовало себя очень плохо. И да, это была паника. я обратилась к третьему врачу, который, который выписал мне препарат Мавалис для приема два раза в день в течение 10 дней. Но, прочитав про обычные эффекты, я решила воспользоваться не таблетками, а уколами. Потому что в тот момент коленного я не разгибалась и да, я решила уже каким-то образом действовать совсем серьезно но очередной раз после третьего похода к врачу и курса лечения ну, как сказать все прошло, но на время то есть после того, как моя нога замерзла <смех> снова в течение зимы, все проблемы вернулись. Я стала носить теплые накладки на колени, специальные, которые продаются в аптеке, натягиваются на ноги, так, чтобы уже исключить все эти переохлаждения. Проходила так практически всю весну, до лета, Ну, аккуратничала и в принципе глобальных проблем у меня не возникало. Но все равно это ощущение, что я не могу позволить себе максимально все, что мне хочется. Я не могу, не могла в тот момент летом, допустим, ездить много на велосипеде, потому что я сразу ощущала свое колено. Я не могла э, ходить столько, сколько мне хочется в том темпе, в котором мне хочется, или, например, бегать по утрам, потому что я снова сразу же ощущала свое колено и вспоминая вот те проблемы глобальные, которые были до того, с распухшими ногами. Я боялась повторения. И в тот момент одна <смех> знакомая, видя мои мучения, рассказала про свой опыт использования народной медицины. Я, честно говоря, в это никогда особо не верила. Мне казалось, что ничего серьезного она предложить не может. Но степень моего... Отчаяние или даже, не знаю, разочарование в традиционной медицине уже было таково, что я решила попробовать. Знакомая рассказала мне про лавровый лист и о том, что он отлично может помочь в чистке суставов и решении проблемы. Ну и я решила подойти к этой проблеме комплексно и сначала почистить кишечник, чтобы дальше ну, более травы имели большее действие на меня. Рецепт был весьма прост. Нужно 5 грамм лаврового листа заварить в 300 граммах воды, затем кипятить в течение 5 минут с открытой крышкой, чтобы улетучились эфирные масла. Затем укутать кастрюльку и дать отвару настояться в течение трех часов. Отвар я готовила, ну и в принципе я продолжаю готовить, забегая вперед. Готовлю утром и затем маленькими глоточками в течение дня выпиваю. Курс лечения три дня. Через три дня пропила еще трехдневный курс. Питание в эти дни вегетарианское. Ну и да. Удивительно, но факт, состояние заметно улучшилось. Но я бы не рекомендовала принимать этот препаратный настой людям с серьезными проблемами с желудком, потому что это дает определенную нагрузку. Но мне чистка помогла избавиться и от отека, и от воспаления. И, и в принципе, пропивая вот... Этот настой курсами примерно раз в три месяца. Я пока что не испытываю больше проблем, проблем с суставами. Лавровый лист я брала совершенно обыкновенный, который продается в любом магазине. Это не какой-то аптечный препарат. Собственно, да, именно этим я и хотела поделиться с вами. Mm -hmm. Спасибо, кто послушал.